0: Heute in CT-Uplink. Chancen und Risiken von generativer KI in der Bildung und außerdem Desinfekt 2023, die neue Ausgabe des CT-eigenen Virenjägers. Bis gleich. CT-Uplink Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Ablink. Mein Name ist Jan Schüssler und heute geht es um KI, genauer gesagt um generative künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel ChatGPT. Und zwar in der Bildung. Also in Schulen, auch aber in Universitäten. Wie einfach macht KI das Schummeln? Ist das eine große, ein großes Risiko oder ist das eine Wahnsinnschance? Zuerst wurden reflexhafte Rufe laut KI in der Bildung zu verbieten. Aber es gibt inzwischen auch durchaus Lehrkräfte, die KI-Systeme konstruktiv in der Bildung einsetzen. Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Dorothee Wiegand. Aber zunächst ein Wort von unserem Sponsor. Werbung.
1: Lust auf Linux? Dann bist du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig? Du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Passwort hinterher? Dann erwarten dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben, aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf plusline.net slash aktuell gesucht.
0: Ja, bei mir ist heute meine Kollegin Dorothee Wiegand, die sich bei uns unter anderem mit der Digitalisierung des Bildungssystems beschäftigt. Und ja, Dorothee, du hast äh, für die aktuelle CT, die 13, ähm, dir angeschaut, recherchiert, wie sich generative KI jetzt, Chat, GPT und Co, im Unterricht und in der Lehre und Forschung auswirken. Ja, wie sieht denn ein sinnvoller Einsatz aus für. Generative KI im Bildungswesen.
2: Ja, ganz zu Anfang gab es ja, eigentlich weniger in Deutschland, aber von New York gab es ja Nachrichten, dass äh, Pädagogen aufgeschreckt gesagt haben, boah, das müssen wir verbieten. Ja, woher weiß ich denn sonst, ob die Hausarbeit äh, noch von meinem Schüler stammt oder von der KI. Aber das ist im Grunde klar, verbieten ist einfach gar keine Option. Äh, zum einen kann man es ja gar nicht, Kontrollieren. Wenn die Schüler das zu Hause am Rechner äh, privat äh, nutzen und sich dann da eine schöne Hausarbeit schreiben lassen, dann äh, weiß der Lehrer das ja hinterher nicht. Es gibt ja Ansätze mit wiederum anderen KI-Programmen, die das detektieren, wie bei so einer Plagiatsprüfung, aber die funktionieren eben einfach noch nicht. Vielleicht auch nie, würde ich sagen. Ähm, ein viel wichtigerer Grund, warum man das in der Schule wirklich einsetzen sollte, ist, dass es ja zum Leben dazugehören wird in Zukunft. Und dann ist eben wichtig, dass auch Schüler und Studierende daran geführt werden, ihre Erfahrungen damit machen, dann eben auch merken, das hat viel Schönes, aber die halluzinieren eben auch manchmal diese Systeme Und ähm, ich muss das Ergebnis der KI unbedingt immer überprüfen, muss es auch überarbeiten, muss es um Quellen ergänzen, muss nach Belegen suchen, um, es kann auch mal ein Bias drin sein. Ich darf das nicht einfach so eins zu eins Copy-Paste in meine Hausarbeit kippen und das dann abgeben.
0: Ist das insgesamt eine Chance für mehr Bildungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit vielleicht auch? Ja,
2: da habe ich auch mit äh, den Lehrern und Hochschullehrern drüber gesprochen und da gab es dann doch Bedenken. Denn ähm, es hängt ja zunächst mal von der Hardware ab, die in einem Haushalt vorhanden ist. Denn es ist ja doch leider so, dass sehr, sehr viele Schulen noch gar nicht so weit sind mit der Digitalisierung. Es gibt einige Leuchtturmschulen, die ihren Schülern flächendeckend Tablets oder Notebooks zur Verfügung stellen. Andere Schulen tun das nicht. Und dann ist es die Frage, wie ist im Elternhaus die Ausstattung und wie ist natürlich auch die Anleitung durch die Eltern? Interessieren sich die Eltern auch dafür? Setzen die sich mal daneben? Arbeiten mit dem Kind zusammen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch eher zu Bildungsungerechtigkeit führen. Ein Lehrer sagte mir, dass er eben auch beobachtet, die leistungsstarken Schüler, die nutzen das sinnvoll und befreien sich damit ein bisschen von Routineaufgaben. Und die Zeit, die sie dadurch gewinnen, stecken sie in sozusagen höherwertiges Lernen. Und andere Schüler, die generell vielleicht eher Schwierigkeiten haben, ähm, denken sich, oh prima, das ist so ein, so ein Ausweg, da kann ich ganz schnell mir was schreiben lassen und dann kann ich zum Sport. na so Also das ist natürlich noch zu früh, um das jetzt abschließend zu beurteilen, aber die Sorge besteht schon, dass es vielleicht die Bildungsschere noch weiter aufklaffen lässt.
0: Ja, es, es klingt so, dass es so bestehende, äh, bestehende Unterschiede eigentlich ganz verfestigen genau. Eher wird, zementiert, als, ja, ja genau. als sie zu lösen. Mhm. Ja, Siehst du noch andere Probleme vor denen? Also ich denke mal so, erster Reflex ist irgendwie so, wow, Datenschutz. Ja, <lacht> das, äh,
2: das ist auch ein großes Problem. Der Datenschutz ähm, äh, ist, wie ich finde, eigentlich sinnvollerweise äh, ein bisschen ein Hemmschuh. Äh, ein Lehrer sagte mir, ja, sieht ist wieder die übliche Situation. Im privaten Bereich nutzen die Schüler das natürlich ganz lässig, seitdem es da ist. Und in der Schule, das, die Schule ist wieder ein Ort, wo, wo nichts geht, wo alles, wo alles schwierig ist und verboten ist. Es ist halt die Situation so, dass ja, wenn wir mal bei ChatGPT bleiben, OpenAI, der Hersteller, sagt, äh, Mindestalter für die Nutzung ist 13, aber Mindestalter dafür, sich einen Account anzulegen, ist 18. Das heißt, Schüler unter 18 können sich also für die schulische Nutzung gar nicht einen Account einrichten und auch Schüler über 18 müssen sagen dürfen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte mir keinen persönlichen Account einrichten, wo ich meine privaten Daten äh, einem amerikanischen Unternehmen zur Verfügung stelle und äh, die ganze Nutzung ist DSGVO-mäßig so, so eine Grauzone. Es ist nicht so ganz klar, ob das erlaubt ist. Und deshalb gilt die Regel, es darf dem Schüler nicht zum Nachteil werden, wenn er oder sie, die Schülerin sagt, ich für mich möchte das nicht. Es gibt ja,
0: das hatte ich in deinem Artikel auch äh, gesehen, mhm. interessante Ansätze, um diese Datenschutzproblematik ja, zu umgehen oder genau, zu entkräften, genau. sagen ja. wir mal.
2: Also der Lehrer Hendrik Haferkamp, mit dem ich gesprochen habe, ist ein Lehrer aus Gütersloh, ähm, sagte mir, dass er anfangs mit einem Dienst namens Smodin IO gearbeitet hat. Da war das, ist jetzt nicht mehr der Fall, aber da war das anfangs so, dass man den anonym nutzen konnte und dass er auch äh, seinen eigenen Account nutzt, um dann vielleicht am Smartboard der Klasse Prompts vorzuführen und zu zeigen, so antwortet das System darauf. Aber es gibt auch einen Hamburger Anbieter, Vobels, äh, die haben ein neues Produkt, das sind so äh, KI-Klassenräume, nennen die das. Die nutzen direkt äh, ChatGPT so, dass die Schüler sich anonym damit unterhalten können und selber keinen Account brauchen.
0: Also, die bauen im Prinzip auf die Infrastruktur Richtig. von, von ja. OpenAI genau. AI, AI genau. dann auf. Ja. Ja, das äh, klingt eigentlich, klingt soweit nach einer ganz, ganz sinnvollen Lösung. Mich hat es erstaunt, Lösung. dass es solche, ja, mehr oder minder fertigen Lösungen, also, der, klar, das ist natürlich nie fertig in dem Sinne, aber mhm. das ist brauchbare Lösungen dafür, bereits jetzt ein, ein halbes Jahr nach der Vorstellung von Chat-GPT ja. überhaupt ja. schon gibt. Also das ist ja mal, mein Eindruck war, wow, das ist Nein. schnell ja, für schnell. Bildungswesen. Ja. Äh,
2: Im englischsprachigen Raum gibt es da schon viel, viel mehr. Das sind wirklich so Tools, die auf die generativen KI, auf die großen Sprachmodelle aufbauen, aber ganz speziell für Lehrkräfte gebaut sind. Also die kennen zum Beispiel äh, so... Schemata, wie in englischsprachigen Ländern, der Schulunterricht aufgebaut wird. Also auch für, äh, sagen wir, Lehramtskandidaten, die also jetzt sowas wie eine Lehrprobe abgeben müssen. Da kann man genau sagen, bau mir eine Unterrichtsstunde zu dem und dem Thema nach diesem Schema. Und dann kann diese spezielle, dieses Lehrer-Tool das so ausspucken, dass das äh, für die Zeit und nach dem Schema, was erforderlich ist, genau sortiert, das Thema einführt zum Beispiel. Ich denke, das wird hier auch noch mehr werden, ähm, denn in diesem Schulzusammenhang kann das ja an ganz vielen Stellen nützlich sein. Es kann den Schülern quasi wie so eine Art Tutor helfen, es kann aber auch den Lehrern bei der Unterrichtsvorbereitung helfen, es kann aber auch später Feedback geben, also vielleicht den Lehrern so einen Teil der ja Benotung einer, einer Schülerarbeit abnehmen. Wobei man natürlich immer sagen muss, klar, das, das kann man nur als Rohmaterial nehmen und man muss als Mensch immer wieder noch mal drüber gucken und gucken, taucht das was oder muss ich da noch nachsteuern? Das, 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 das wird den Lehrer nie ersetzen, das ist vollkommen klar.
0: Das klingt ja eigentlich auch nach einer klassischen Aufgabe für die KI, eigentlich wie geschaffen ist. Also dass man äh, Mechanismen hat, die... Naja, ich sag mal so stumpfe Kontrollarbeiten abnehmen genau, und dann natürlich ja. muss man ja. die Ergebnisse nochmal überprüfen, ist mhm. das auch sinnvoll, was da mhm. steht, aber ja, spannend auf jeden ja. Fall, was, ja. äh, was also,
2: nicht gut. Sagen wir mal so, ein was früher Besinnungsaufsatz hielt, da ist es sicherlich schwieriger und da ist sicherlich wichtig, dass der Lehrer selber schaut, aber ein Diktat, wo es einfach um Kommasetzung, um Rechtschreibfehler geht, das ist natürlich prädestiniert dafür, dass die KI da drüber guckt. Da würde ich sogar sagen, es ist vielleicht sogar ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Es gibt ja auch so diese Theorien, dass man bei einem schlechteren Schüler vielleicht mehr Fehler findet als bei dem Einserkandidaten, der auch mal ein Komma falsch setzt oder so. Ein ganz wichtiger Aspekt im Unterricht ist natürlich, oder in der Schule, auch Hochschule, ist natürlich Prüfungen. Leistungsbewertung. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, der Punkt, wo, wo, ja, viele Sorgen dran festgemacht werden. Wie, wie können wir überhaupt noch prüfen? Wenn ich jetzt eine Klausur schreiben lasse, mit Notebooks zum Beispiel, wenn, wenn es eine Notebook-Klasse ist, wo Schüler die Geräte haben, ja, wie stelle ich dann sicher, dass da nicht während der Klausur die Schüler ChatGPT befragen. Ne? Also was oder aber ja. man kann natürlich auch sagen, es ist Teil der Prüfung, ja und das ist im Grunde auch der Weg, glaube ich, wo es hingehen wird, dass man sagt, ja nutzt das ruhig und dokumentiert bitte eure Nutzung, schreibt dazu, welche Prompts habt ihr verwendet, welche Antworten habt ihr bekommen und wie seid ihr damit umgegangen. Ne? Und das ist dann äh, also eine hochschullehrerin, Professor Doris Fessels von der FH Kiel, die schon sehr früh angefangen hat, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, die sagt, ja, sie macht das so dann in der Bewertung 50-50. 50 Prozent -50. 50 für die eigentliche Arbeit, die entstanden ist, und 50 Prozent für die, für den Entstehungsprozess, die Planung für die Dokumentation der Nutzung von ChatGPT. Mhm.
0: Ja, also woran ich da auch denken muss, oder denken musste, als ich das gesehen habe, dass künftig bewertet wird, wie setzt ich nicht, oh mein Gott, da hat jemand Technik eingesetzt, um um mhm. sich helfen zu lassen, sondern wie schlau hat jemand die Technik ganz genau, eingesetzt?
2: Ganz genau, richtig.
0: Was mich immer erinnert hat, als ich, also ich war so Grundschulkind in den 80er Jahren, ne, und ich habe äh, irgendwie da hieß es dann, oh mein Gott, Rechner, Taschenrechnerbenutzung ist komplett tabu. Das mhm. ist äh, bei Strafe verboten, Taschenrechner auszupacken in der Schule. Und später ging es dann so weit, dass man, äh, ich sag mal so siebte, achte, neunte Klasse irgendwann, hieß es, ja, da gab es diesen, genormt war ja der TI30 Taschenrechner, mhm. den, den durfte mhm. man, das war der der, der Klassenrechner sozusagen, mhm. den durfte man haben. Und ähm, aber keine anderen, den, den einen Taschenrechner durfte man dann auch äh, in Klausuren benutzen, durchaus, aber man durfte zum Beispiel keine programmierbaren Taschenrechner mhm, benutzen. Klar, Und genau. ich will, bin ja nur raus aus der Schule, aber so wie ich es mitkriege, sind auch programmierbare Taschenrechner in bestimmten Szenarien inzwischen durchaus als Hilfsmittel zugelassen. Sie müssen nur sinnvoll eingesetzt werden. Mhm. Und das ist ja letztlich eine Art Fortsetzung, dass man sagt, ja. wir, wir schmeißen die Technik nicht raus komplett, sondern sagen, du kannst sie nutzen, aber du musst beweisen, dass du sie nutzen kannst. Mhm.
2: So. Mhm. Ich meine, das ist ja auch sinnvoll. Schulen, Hochschulen sollen ja vorbereiten auf das richtige Leben und diese generative KI ist Teil unseres Lebens, wird es auf jeden Fall bleiben, wird vermutlich vielfältiger, wichtiger werden, selbstverständlicher auch werden und dann ist ja klar, dann, dann gehört es zum Lehrauftrag der Schule dazu, den Umgang damit zu unterrichten und zu vermitteln. Ja,
0: ja super spannend. Äh, fällt dir noch was ein, wo du sagst, das äh, darf man nicht unerwähnt lassen, was äh, bei, was KI und Bildung angeht?
2: Ja, ich denke, also ich habe auch äh, gesprochen mit Leuten, die sich mit dem akademischen Schreiben speziell befassen. Das ist ja eine besondere Art des Schreibens, wo man eben auch Quellen zitiert, äh, wo man gewissen Konventionen entsprechen muss. Und da habe ich häufig gehört, dass ähm, es große Unterschiede gibt, wie viel Vorwissen die Erstsemester mitbringen, wenn sie an die Hochschule kommen. Und dass es den Hochschulen, gerade bei dem getakteten bachelor masterstudium einfach nicht möglich ist, all das, was zum akademischen Schreiben dazugehört, parallel zu der fachlichen Ausbildung in drei Jahren zu vermitteln. Und dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Schulen da schon Vorarbeit leisten. Und damit, denke ich, wird noch mal wieder wichtiger, auf die Digitalisierung der Bildung zu gucken, ganz allgemein. Das alles kann ja nur funktionieren, wenn die Voraussetzungen da sind, wenn die Schulen ein ordentliches WLAN haben, wenn die Schüler eine ordentliche Hardware haben, wenn es vor allen Dingen eben Konzepte gibt, wenn auch die Lehrer durch ihre Ausbildung oder aber Fortbildung in der Lage sind, all das selbst kompetent zu nutzen und die Nutzung dann auch zu vermitteln.
0: Mir ging ja auch so ein bisschen, also es gibt ja so dieses, dieses Negativ-Image der der Lehrerinnen oder Lehrer, die kurz vor der Pensionierung stehen und einfach überhaupt keinen Bock haben, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Da habe ich mich so gefragt, ob, ob so KI-Systeme, die auch natürliche Sprache entgegennehmen und auch natürlich Sprache ja. ausspucken, da nicht sogar eher wieder die Leute reinziehen könnten, dass das man stimmt, sagt, ja, jetzt stimmt. muss ich mich ja nicht mit Hardware und sonstigen Krempel auseinandersetzen, mhm. sondern mhm. kann das Ding einfach, so ein bisschen wie in Star Trek halt, ne, kann, kann ihn einfach fragen. Hey, Computer, stimmt, so und ja. so. Ne, und also ich finde auch, ich, diese,
2: ja. diese Form des Chatbots, das ist auch, glaube ich, einfach der Charme und deshalb, deshalb hat auch ausgerechnet dieses Produkt so eingeschlagen, glaube ich. Diese Kombi aus ganz viel, ja, Inhalt, den das System gelernt hat und wiedergibt äh, auf Anfrage und dann aber diese sehr, sehr leichte Nutzung in Form von einem Chatbot, wo man einfach wirklich in natürlicher Sprache seine Fragen eingibt, das verleitet ja auch so ein bisschen zum Spielen und zum Experimentieren und genau das ist auch der Rat von Experten einfach mal machen, einfach mal ausprobieren und auch Spaß haben dabei und und genau diese interessierte wenn gleich kritische Haltung auch eben den Schülern, den Studierenden vermitteln
0: Ja dann äh, danke ich dir für die Gerne. Einblicke. Ja. Ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, in der CT 1323, das ist ab der Seite 112, findet ihr äh, nicht nur Dorothes Artikel, sondern auch ähm, zwei Interviews mit den Experten. Und äh, ich fand das sehr interessant. Mein Eindruck zuerst war auch, ach naja, Bildungsthemen ist irgendwie weich. Ich bin immer eher der Hardware-Typ. <lacht> und äh, nee, ist tatsächlich super spannend absoluter Lesetipp. Ja, und im nächsten Teil des Uplinks geht es dann um Desinfect, die diesjährige Ausgabe von unserem CT-eigenen Virenjäger. CT -Uplink. In diesem Teil von CT Uplink schauen wir uns Desinfect 2023 an. Ein Live-Linux-System, mit dem ihr auf Virenjagd gehen könnt, auch dann, wenn Windows gar nicht mehr bootet. Es gibt darin verschiedene Virenscanner, verschiedene Tools für Datenrettung und so weiter, für Einsteiger, aber auch für Profis. Und äh, ja, eine Menge mehr, einiges an Neuerungen und äh, was das alles im Detail ist, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Dennis Schirmacher. Vorher kommt aber unser Sponsor zu Wort. Werbung.
1: Lust auf Linux? Dann bist Du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig? Du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Passwort hinterher? Dann erwarten Dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben, aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf plusline.net slash aktuell gesucht.
0: Ja, und bei mir ist jetzt mein Kollege und CT-Redakteur Dennis Schirmacher, der nicht nur am laufenden Band Artikel zu Security-Problemen schreibt, sondern auch Desinfekt betreut. Ja. Unser CT-eigenes Live-System zur Virenjagd. Ganz genau. Wofür eignet sich denn Desinfekt? Also, Desinfekt ist
3: ja wie du schon gesagt hast, ist ein CT-Sicherheitstool und das ist jetzt, glaube ich, ich habe schon länger nicht mehr nachgerechnet. Also ich glaube, wir sind schon fast bei 20 Jahren, haben wir das schon im Angebot. Und also das ist quasi, äh, äh, also Desinfekt ist ein Sicherheitstool und der Clou daran ist, dass es ein eigenes Betriebssystem mitbringt. Ne? Also es ist ein Betriebssystem auf einer Linux-Basis und du hast dann den großen Vorteil, also es ist äh, auf Windows-PCs primär ausgelegt und das hat den großen Vorteil, wenn du quasi Angst hast, ah, mein PC verhält sich komisch, da ploppen Fenster auf. Ich glaube, ich habe mir irgendwie einen Trojaner oder so eingefangen. Hat es den großen Vorteil, dass du den Rechner einfach ausmachst. Also Windows ist quasi stillgelegt. Und wenn das Windows stillgelegt ist, kann ja logischerweise auch der Schädling der Trojaner darin nichts mehr machen. Der ist dann auch quasi schlafen gelegt. Und dann kommt Desinfekt ins Spiel. Das hast du auf dem USB-Stick. Und dadurch, dass es ein eigenes Live-System mitbringt, also ein Linux-Live-System nennt man das, ähm, steckt man den USB-Stick an den Computer und dann startet äh, der Rechner nicht das verseuchte Windows, sondern eben das Desinfekt-System. Und ja, das ist der Riesenvorteil, dass dann der Trojaner und das, äh, das Windows stillgelegt ist und du kannst dann mit Desinfekt quasi eine Analyse durchführen. Also du kannst den Rechner auf Viren scannen, du kannst ihn untersuchen und ein Riesen-Pluspunkt ist auch, vor allem wenn der Rechner vielleicht gar nicht mehr startet, dass du dann damit auch wichtige Daten, also stell dir vor, du hast irgendwie, weiß ich nicht, gerade Bewerbung geschrieben oder hast deine Magisterarbeit auf dem Rechner, kannst ihn nicht mehr anmachen, weil ein Virus drauf ist oder er startet nicht mehr und dann kannst du die wichtigen Sachen auch schnell auf diesem Stick dann in Sicherheit bringen. Ist das einsteigerfreundlich? Naja, wenn man erstmal so hört, Linux und Live-System, es klingt natürlich ein bisschen abschreckend so. Ne? Und äh, unter der Haube ist es auch, also es ist, ja, würde ich schon mit so ab, sagen, mit Abstand das komplexeste äh, CD-Projekt. Aber wir versuchen das natürlich. An allen Ecken und Enden so einsteigerfreundlich wie möglich zu halten. Ne? Also der, wenn man das System dann erstmal, also die größte Hürde ist wirklich, das System vom USB-Stick zu booten. Das ist auch immer die meiste äh, Frage, die wir von den Lesern bekommen. Oh, ich habe das jetzt, also die Installation von Desinfect, man lädt sich das, also man kauft das Heft, liest den Artikel, hoffentlich liest den Artikel, weil da werden schon viele Fragen beantwortet. Äh, man liest den Artikel, lädt es äh, Desinfect herunter und installiert es dann unter Windows auf, auf den äh, USB Stick und ähm, ja und dann ist äh, die Krux, was viele Leute nicht 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 verstehen, die denken dann das ist quasi eine Windows Anwendung, die ich mir jetzt installiert habe, wie weiß ich nicht irgendein äh, Chrome oder Internet Explorer oder wie ein Virenscanner unter Windows, was man dann mit einem Doppelklick ganz normal startet, aber das ist es ja eben nicht, ne? Und deswegen müssen wir den Leuten dann, das sagt dann wird auch im Artikel, das ist wirklich so eine Schritt für Schritt Anleitung. Da wird dann gesagt, fahren Sie Windows runter, stecken Sie den Stick an und da muss man in das BIOS-Boot-Menü. Klingt jetzt auch, wieder so ein bisschen abstrakt ist, aber eigentlich ganz simpel. Da muss man in Anführungsstrichen nur eine Taste auf der Tastatur drücken. Dann wird der Windows-Start quasi äh, nicht ausgeführt und man kommt in ein Menü, wo man dann auswählen kann. Bitte starte Windows von der Festplatte, bitte starte jetzt den Computer von diesem USB-Stick. Aber das Problem ist, dass sich alle Computerhersteller konnten sich nicht auf eine Taste einigen, die dieses BIOS-Bootmenü aufruft. Deswegen schreiben wir im Artikel auch: Manchmal ist es F12, dann ist es wieder F10. Bei meinem Computer, den ich, das ist so ein Lenovo Syncpad, da ist es zum Beispiel die Enter-Taste. Da ist dann wieder ganz anders. Genau. Und wenn man dann diese Taste gefunden hat, drückt man die und wählt dann dieses Desinfekt als als Bootmedium aus. Und ja, wenn es dann erstmal gestartet ist, sollte es laufen. Den Desktop haben wir so von der Optik versucht, so nah wie möglich an, an Windows anzulehnen, also dass man unten links dieses Startmenü-Button hat, dann die Icons haben wir so also aussagekräftig wie möglich beschriftet, also viren, -Viren starten als Icon sollte hoffentlich jeder verstehen. Ne? Und ähm Genau, dann sollte es von der Bedienung eigentlich klappen und dann haben wir aber auch noch ähm, eine Fernwartung eingebaut, Teamviewer, kennen wahrscheinlich auch viele. Das klingt mega praktisch Genau, auf jeden Fall. das ist auch ja. direkt vorinstalliert und äh, da haben wir auch schon oft Feedback bekommen, dass Leute das benutzt haben. Also das heißt, man stelle sich den Fall vor, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine Mutter als Beispiel, die von Computern wirklich null Ahnung hat. Wenn ich ihr dann erklärt habe, wie sie das System startet und sie hat sich das hoffentlich gemerkt, dann benutzt sie das, kriegt aber trotzdem noch Probleme. Dann kann sie diesen TeamViewer-Client einschalten. Der ist in Desinfection integriert. Und dann kann sie quasi mich als, naja, ich sag mal, ich bin der Familien-Admin, wie auch wahrscheinlich viele andere, der dann immer die Problemfälle bei den PCs in der Familie löst, dann kann sie mich rufen und ich kann mich dann per TeamViewer auf diesen Problem-PC draufschalten, übernehme dann, also Voraussetzung ist, dass beide Computer über eine aktive Internetverbindung verfügen und dann würde ich quasi ihren PC mit dem laufenden Desinfekt über meine Maus und meine Tastatur fernsteuern und könnte ihr dann quasi bei der Bedienung helfen oder auch ähm, Daten retten, Daten retten ja. oder halt auch überhaupt erstmal erklären, wie man das dann überhaupt nutzt.
0: Ja. Was steckt denn da sonst an Tools eigentlich alles drin? Also ich denke mal so, ja klar, das, da sind halt ein paar Virenscanner so drin, aber mhm. Kann ich damit noch mehr machen? Oder ist das ja.
3: Also als Virenscanner kann ich mal kurz aufzählen. Das ist ja quasi so die, die Kernfunktion, die Kernkomponente -Komp halt. Ne? Ähm, da haben wir jetzt aktuell den ESET-Scanner drin. Dann haben wir äh, den Scanner von WithSecure drin. Das war früher F-Secure, die haben sich jetzt irgendwie umbenannt. Dann haben wir noch klamm AV drin. Das ist ein Open-Source-Scanner. Äh, um, das sind so die äh, drei Hauptscanner. Und für Profis haben wir dann auch noch mehrere Tools drin, die haben wir extra auf dem Desktop in einen Expertenordner äh, gepackt, Experten-Tools-Ordner nennt er sich, damit da nicht alle Leute direkt drauf rumklicken, weil da gibt es zum Beispiel noch den äh, Open Thread Scanner, das die Abkürzung ist OTS dafür, der ist schon äußerst komplex und dann haben wir noch den Tor Light Scanner, ähm, also die sollte man wirklich nur benutzen, wenn man von Malware-Analyse wirklich Ahnung hat, also äh, da äh, viele erinnern sich bestimmt noch an Loki und solche Schädlinge, die wirklich ein großes Kaliber sind, die sehr, sehr hoch entwickelt sind und wenn man dann diesen Open-Thread-Scanner und diesen Tor-Light-Scanner auf einen PC loslässt, der zum Beispiel der eigenen Mutter gehört oder im Bekanntenkreis, ist es meistens überdimensioniert, ne? weil also das ist wirklich dafür gedacht, also Desinfekt darf man nicht nur im, im privaten Umfeld benutzen, also bei Freunden und, und Familie und so weiter, sondern das kann man auch in Firmen einsetzen. Da,
0: da ist die das hat ja auch Signatur-Updates, dann genau. quasi ein, ja, ein Jahr lang sind das. glaube Die sind ein genau. Jahr lang gratis inklusive dann genau. Und die sind aber auch quasi durch den, den Kauf einer Desinfekt äh, ja CT sage ich mal. Mhm. Äh, Hast du auch wirklich eine eine Lizenz, um das im geschäftlichen Umfeld einzusetzen? Genau. Also wir machen es schon so, dass wir schon sagen, klar, wenn jetzt jemand
3: das im Unternehmen so auf drei, vier Rechnern benutzt und er hat sich jetzt quasi ein Heft gekauft und benutzt dafür so zwei, drei Sticks, ist es schon okay, ne, aber es wäre dann nur fair, sage ich mal, wir hatten auch schon wirklich Kunden oder Unis, die das wirklich im ganz großen Stil eingesetzt haben, da ging es dann wirklich so um 100 Lizenzen ne. und da haben wir dann nur gesagt, na ja, es wäre schon fair, so nach dem Motto quasi ein Heft, eine Lizenz ne. und dann haben wurden, das habe hab ich jetzt im aktuellen Artikel auch nochmal explizit reingeschrieben, das erste Mal jetzt auch mit einer Kontaktadresse, da kann man quasi unseren Heise-Shop äh, kontaktieren, dass die dann einen sage ich mal, ein maßgeschneidertes äh, Paket zuschneidern, dass der Kunde glücklich ist und wir halt auch ein bisschen was davon haben. Ne? Und
0: äh, man kann es ja auch, äh, man muss es nicht selber äh, zusammenbauen oder mhm. äh, aufspielen, sondern man kann auch einen Stick kaufen. Und ja, genau. Ich habe jetzt gesehen, das erste Mal in mhm. der Geschichte von Desinfect, Wow, Wahnsinn. Da äh, gibt hier. es jetzt äh, einen... Ähm, da ist er
3: desinfekt, -Stick. desinfekt wir so, Ja, genau. Sogar <lacht> geschafft, ihn zu bedrucken. Und ja, genau. Also man kann den quasi, also wenn man das Heft kauft äh, in, in, in Papierform oder auch äh, digital als PDF, dann kann man quasi das Desinfekt komplett runterladen und ähm, ja dann auf einen USB-Stick installieren. Wer möchte, kann es auch auf eine DVD brennen. Da hatte ich heute zum Beispiel wieder einen Leserbrief, der... Möchte das aus Gründen, die mir unbekannt sind, auf eine DVD brennen. Ähm, kann man auch machen, aber man muss ganz klar sagen, von DVD läuft das nicht gut, das Live-System. Weil man muss sich ja vorstellen, das Live-System läuft direkt von dem Stick beziehungsweise von der DVD. Das kommt in den Arbeitsspeicher äh, des PCs. Und das wird quasi in Echtzeit dann ausgeführt. Und bei der DVD die Zugriffszeiten, das Laufwerk rauscht, die dreht sich dann zwar super schnell, aber die Zugriffszeiten sind wirklich langsam und das Schlimmste ist auch von der DVD, wenn man dann zum Beispiel die Virensignaturen aktualisiert, äh, merkt sich die DVD das nicht. Wie soll sie auch? Das das muss ja, beim Stick
0: bleiben die dann ja, aktualisiert? Ja, absolut. Genau. Okay. Das ist halt
3: auch eigentlich, also der Größte, man soll es wirklich nur vom Stick nutzen, da weisen wir auch immer wieder darauf hin, äh, vom Stick läuft es schneller und Desinfekt kann sich auch Daten merken. Also der komplexe Aufbau von Desinfekt ist nämlich so, es gibt äh, mehrere Partitionen, unter anderem die Systempartition, da ist ein Ubuntu äh, 2204 LTS drin, das haben wir jetzt auch in der aktuellen Desinfect äh, 2023 Version aktualisiert. Das heißt also, der komplette Betriebssystemunterbau ist gegen aktuelles Linux ausgetauscht worden. Das bringt Vorteile mit, dass du aktuelle Treiber hast, es läuft auf neuerer Hardware, wir haben jetzt auch Unterstützung für den Kernel 6.2. Das heißt, es ist einfach kom kompatibler und ähm, Genau, und auf dem USB-Stick ist es so, dass diese Systempartition, so wie auch auf der DVD, nach jedem Neustart setzt sich das System zurück, also quasi wieder in den Werkzustand. Okay. Das heißt, wenn der sehr, sehr unwahrscheinliche Fall, also den Fall gab es noch nie in den ganzen Jahren, wo es Desinfekt gibt, dass sich ein Linux-Virus quasi ins Desinfekt einnistet, würde dieser äh, Virus den Neustart nicht überleben, weil das Hauptsystem zurückgesetzt wird oh, und diese aktualisierten Virensignaturen, die liegen nochmal auf einer Extrapartition, die ist persistent, also das heißt, die Daten überleben auch einen Neustart und dort landen auch ähm, Daten, die man quasi in Sicherheit bricht, bringt, also quasi private Fotos oder
0: irgendwas, ne? ja. das ist dann noch nochmal eine Extrapartition halt. So ein Problem, das ich mir immer vorstelle, ist irgendwie, immer mehr Windows-Rechner sind ja nun vorkonfiguriert mit irgendeiner Form von Bitlocker-Verschlüsselung. Mhm. Also ich habe kaufe den und vielleicht halte ich mich einfach an das, was Microsoft mir vorgibt und sagt, ja gut, ich logge mich halt mit einem Microsoft-Konto, an mit so einem Cloud-basierten Konto ein. Mhm. Um, was BitLocker-Verschlüsselung auch braucht, um automatisch abgeschlossen zu werden, dass der Wiederherstellungsschlüssel in der Cloud landet. Ja. Um, nun kenne ich das Problem, dass man da gar nicht drauf zugreifen kann, weil natürlich nicht der Windows-Bootloader gestartet ist, mhm. sondern äh, Linux dann einfach nur RAW-Partitionen oder im besten Fall BitLocker-Verschlüsselte, aber eben nicht drauf zugreifen äh, genau. Ja, ja, Genau. Also das, dadurch, dass das
3: wie du auch schon angedeutet hast, bei vielen Rechnern, die man jetzt, also Komplett-PCs, die man kauft, ist es ja oft schon standardmäßig aktiviert. Das heißt, auf diesen Rechnern wäre desinfekt in dem Fall ja dann äh, sinnlos, weil es nicht auf die Festplatten zugreifen kann. Aber natürlich haben wir eine Bitlocker-Unterstützung drin. Ne? Also, das ist jetzt keine äh, offizielle Bitlocker-Linux-Unterstützung seitens Windows, weil die gibt es einfach schlicht nicht. Aber na, es gibt natürlich dann wieder die ähm, sag ich mal, eifrige Community, die da die Kompatibilität gebastelt hat und äh, das haben wir auch implementiert. Also das heißt, mit Desinfect äh, 2023 kannst du auch äh, auf BitLocker-Partitionen zugreifen, die werden im Scan-Assistent dann auch als äh, BitLocker-Partition angezeigt. Wenn du sie dann auswählst im Scan-Assistenten, wo du explizit sagen kannst, ich möchte nur dieses Laufwerk oder diese Partition scannen, dann kommt halt ein
0: Abfragefeld, wo du dann halt deinen Bit Bitlocker-Schlüssel eingeben musst. Ne? Dafür muss man den, geht das mit dem, pa wenn man mit Passwort entriegelt? Nee, man braucht diesen 48-stelligen. Genau. Das ist, ja, ja,
3: das ist natürlich ein bisschen unbequem, wenn man da so einen langen Schlüssel eingeben muss, ne? aber, das funktioniert. Das Problem ist, das hatten wir jetzt auch schon wirklich öfter in den vergangenen Jahren, dass Microsoft immer wieder mal in Windows-Updates so ein bisschen an der Bitlocker-Schraube gedreht hat. Ne? Und im schlimmsten Fall hatten wir es dann schon mal, dass dann unser Ansatz, diese verschlüsselten Festplatten zu entsperren, nicht mehr geklappt hat. Aber da sind dann, da sind wir dann quasi wieder auf die Community angewiesen, dass sie dieses Linux-Tool aktualisieren. Und wenn das der Fall ist, können wir auch relativ zeitnah ein Desinfect Update bereitstellen. Also wir haben hier im Haus unser eigenes äh, Desinfect Repository. Also das heißt, das Desinfect greift nicht auf die Ubuntu äh, Repositories zu. Die haben wir aus Sicherheitsgründen gesperrt, damit sich keiner das System irgendwie kaputt konfiguriert, sondern standardmäßig greift er nur auf das CT interne Desinfect Repository zu. Und wenn der Rechner mit dem Desinfekt ähm, online ist, dann installieren sich Updates auch automatisch
0: dann. Okay. Ähm, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie vor 20 Jahren den Zugriff auf den äh, Zugriff von Linux aus auf NTFS-Datenträger, wo man gesagt mhm. hat, ja, man kann das alles lesen, das ist kein Ding, aber Schreibzugriff lieber nicht. Mhm. Geht das inzwischen auch ja. mit BitLocker? Also wir haben das
3: so eingestellt, dass es standardmäßig nicht klappt, weil, wie du meinst, das ist heutzutage immer noch so ein bisschen kippelig. Und da es ja auch sozusagen noch ein, sage ich mal, proparitärer Ansatz ist, dieses Bitlocker äh, zu entsperren, ja, kann das da auch, könnte man im schlimmsten Fall was kaputt machen. Ne? Aber es ist sowieso standardmäßig so, dass wenn ein Desinfekt frisch äh, gestartet ist, kann es aus Sicherheitsgründen sowieso nur lesend auf das Windows zugreifen, damit man gerade da nichts kaputt macht. Und ich sag mal, in dem Fall, wo man die äh, die Virenscanner, also den Scan startet und er durchsucht die Windows-Festplatten und er findet etwas, dann kann man schauen, erstmal muss man natürlich einschätzen, ob es ein Fehleralarm ist, ist jetzt wirklich ein Trojaner, gibt es mehrere Werkzeuge für. Unter anderem kann man ein ähm, möglichen Trojanerfund zu VirusTotal hochladen. Das ist so ein Analysedienst von Google. Das ist quasi ja, eine Sammlung von online virenscanner Also da gucken wirklich nochmal über 60 namhafte Scanner auf die Datei drauf. Zusätzlich dazu gibt es dann für die Dateien nochmal unter Umständen Einschätzung aus der Community. Also es gibt so ein, so ein Feld mit Community-Beiträgen da kann man meist dann schon relativ klar sehen, okay, das war jetzt ein Fehlalarm oder ach nee, oh, das ist wirklich ein Virus. Und wenn es wirklich ein Virus ist, ähm, kann man den relativ einfach unschädlich machen. Also Desinfekt löscht den Trojaner dann nicht, verschiebt ihn auch nicht in Quarantäne, sondern wir machen das anders. Wir nehmen dann ähm, quasi die Datei und hängen da noch eine... Weitere Erweiterung dran. Also sagen wir mal, das Teil heißt Trojaner.exe. Da machen wir, macht Desinfekt durch die Funktion umbenennen. Das kann man direkt aus der Scan-Ergebnisliste auswählen. Macht der dann Trojaner.exe.virus. Und wenn dann Windows nochmal neu starten würde, ist diese Datei für Windows quasi nicht mehr ausführbar. Also relativ simpel, weil ja noch hinter der Exe äh, klebt noch ein Virus dran. Und dann kann Windows diese Datei dann nicht mehr ausführen. Und genau in diesem Fall braucht man natürlich Schreibrechte. Und wenn Desinfekt Schreibrechte braucht, kommt extra nochmal ein Pop-up-Fenster, wo dann explizit nachgefragt wird, sodass der Nutzer das auch dann zulassen muss
0: kann man da noch zu raten, ein System zu bereinigen? Also in meiner Vorstellung ist das irgendwie so, naja, selbst wenn du es schaffst, alle Kopien eines Virus, die irgendwo eingenistet sind, zu löschen, hast ja. du im Zweifelsfall noch äh, Firewall, Löcher, sonst was, Richtig. was, der, was der Schädling aufgerissen klar. hat. Und du willst ja, ja. eigentlich ja. Ja. nur also installieren.
3: Vor allem, man muss man muss wirklich sagen, also Desinfekt ist äh, leider, das gibt es aber in der IT-Security auch nicht, ist kein Allheilmittel. Ne? Auf keinen Fall. Ne? Also man muss es schon ganz klar als ähm, ja, als Analyse und als Rettungstool sehen. Ne? Das heißt, man kann, sage ich mal, wieder das Beispiel, meine Mutter gibt mir ihren PC, dann kann ich mir erstmal einen Überblick verschaffen, ohne ihn noch weiter kaputt zu machen, starte ich erstmal einen Desinfekt, gucke da drauf, lasse einen Scan laufen, bringe ihre wichtigsten Dokumente erstmal so in Sicherheit. Und wenn ich jetzt quasi, also wir hatten auch schon, ähm, es gab mal einen Fall an einer Uni, da hat, wie hieß der Trojaner, war das da Loki? Ich weiß es nicht mehr. Da hat auf jeden Fall ein bekannter Verschlüsselungstrojaner zugeschlagen und die haben dann nämlich genau ähm, Desinfekt in ihrer Uni benutzt und haben uns dann gebeten, dass wir für sie einen Individualscanner programmieren. Ich erinnere daraus, mich. Ja. Genau, das ja, ist schon ein paar ja. Jahre her. Daraus ist dann nämlich dieser Open Thread Scanner entstanden, den wir dann auch äh, in die Nachfolgeversion ins reguläre Desinfekt aufgenommen haben. Und das kann ich ganz kurz mal umreißen. Also dieser uh, uh, Open Thread Scanner, der baut auf Yara-Regeln. Ja. Und Yara-Regeln sind uh, meist von der Community gepflegte Erkennungsmuster von Computerschädlingen, die noch über diese Signatur abrufen. Abgleich der normalen Virenscanner hinausgehen. Also da geht schon sehr tief in die malware analyse die Tiefe. Und wie ich schon meinte, das ist, also diese Tools, wenn die Profis benutzen, die können dann mit den Ausgaben auch wirklich was anfangen und können unter Umständen auch in Netzwerken da sehr tief graben und Sachen auf die Spur kommen, die sie so nicht sehen könnten halt. Ne? Aber klar, wenn jetzt irgendwie ein Rechner verseucht ist, da führt in der Regel wirklich kein Weg daran vorbei. Es tut weh, man muss den platt machen und neu installieren. Ne? Aber dafür hat man dann unter Umständen mit Desinfekt Klarheit, was da eigentlich passiert ist und hat sogar die wichtigen Daten in Sicherheit gebracht, so dass es vielleicht dann nicht ganz ganz so weh tut.
0: Ich würde sagen, selbst wenn du irgendwie ein, äh, ich sag mal Backup in Form eines, zum Beispiel eines CT-Wimage-Backups hm. hast, ähm, dass du direkt einfach komplett konfiguriert, so wie dein Rechner ist, zurückspielen kannst, genau. musst du eigentlich nach ab, oder sagen wir ab der Desinfect-Benutzung eigentlich ein verseuchtes Windows auch gar nicht mehr starten, gar nicht mehr, sondern Daten ja, genau. davon wegretten, gucken, okay, es ist verseucht und dann gleich ein äh, Backup ja. zurückspielen. Ja, absolut. Ja, ich äh, danke dir für äh, die ja, äh, Details zu dem Desinfekt 2023. Ja. Wie ihr das installiert auf einem USB-Stick und äh, alles, was es ansonsten dazu zu sagen gibt, oder auch äh, wie ihr ihn beziehen könnt, genau, erfahrt ihr in der CT- 13, 2023, da ist Desinfekt unser Titelthema. Ähm, ja, es sind auch andere spannende Artikel drin, USB-C, Thunderbolt-Docs, äh, kompakte, edle Notebooks, äh, haben wir schon in der letzten Woche drüber gesprochen. Ja, ähm, ansonsten findet ihr auch das Tagebuch eines Pentesters und äh, einen Überblick über potenzielle Twitter-Nachfolger, äh, abseits von Mastodon. Ja, schaut rein, ganz gleich, ob auf Papier, in der App, digital auf ct.de. Ja, das war's dann auch diese Woche mit CT Uplink. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. CT Ciao.